0: A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes, apresenta o projeto Pinceladas de Tango. Olá, aqui é Márcia Figueiredo. Neste episódio, vou falar sobre a orquestra típica Crioja. Os primeiros conjuntos de tango eram formados por trios e quartetos, com instrumentos portáteis. Nos primeiros trios, os instrumentos eram a flauta, o violino, às vezes a harpa, às vezes o violão, até serem mais tarde substituídos pelo piano e pelo bandoneon. Com a chegada dos bandoneons, os metais como a flauta ficaram de fora. Com isto, a leveza, a picardia e velocidade da flauta ficaram para trás e o tango se identificou com o timbre mais grave, denso e melancólico do bandoneon. Essa denominação de orquestra típica teria surgido por volta de 1911, graças ao bandoneonista Vicente Greco, convidado para gravar um disco de tangos de seu repertório pela famosa Casa Tarrini de Buenos Aires, foi preciso então escolher um nome que identificasse o conjunto como exclusivamente de tango, já que haviam outros que tocavam um repertório variado para dançar, como polcas, valsas, passodobles. Passaram assim então a ser chamados de orquestra típica criouja, os conjuntos que se dedicavam à música tipicamente nativa, e a partir daí esses conjuntos se diferenciaram dos outros estilos, mas isto ainda não significava a estruturação instrumental que os sextetos viriam a ter um pouco mais adiante, no formato que se conhece até hoje, de dois bandoneões, dois violinos, piano e contrabaixo. No início dos anos 20, o tango tinha já todos os elementos do tango moderno a configuração da orquestra típica ganhou sua versão definitiva nos chamados sextetos típicos de tango, como o sexteto de Julio de Caro, de 1924. Mais tarde, algumas passaram a incorporar três violinos, depois quatro, assim como quatro bandoneons. Algumas chegaram a ter doze integrantes ou mais, além do cantor, principalmente as mais tradicionalistas, que apostavam no volume sonoro para atrair o público. Além do maior número de instrumentos, a forma de execução desses, os arranjos, a definição dos papéis na orquestra, trouxeram novos elementos e texturas diferentes para o tango instrumental. No início dos anos 20 em diante, as orquestras tiveram um grande desenvolvimento instrumental e buscaram se diferenciar em questões estilísticas e musicais gerando grande diversidade de estilos individuais. A sonoridade dos conjuntos, que antes era monótona e parecida, ganhou nuances e diferenças. Neste período, tanto no aspecto compositivo como no interpretativo, podia-se notar uma divisão entre duas correntes, tradicionalista e evolucionista, segundo as características dessas orquestras. A corrente evolucionista propunha uma evolução musical e estilística, enquanto que a tradicionalista se concentrava em estruturas harmônicas simples, marcação rítmica quadrada e acentuada, muito voltada para a dança. Inicialmente, os sextetos eram somente instrumentais, mas com o surgimento do tango-canção e a figura do cantor de tango, estes se tornaram verdadeiras estrelas, tornaram-se famosos os binômios de diretor de orquestra e cantor, como, por exemplo, D'Agostino Vargas, Troilho Fiorentino, Carlo Oberon e muitos outros. Por volta dos anos 50, algumas dessas orquestras chegaram a ganhar uma grande complexidade musical, como a Janíbal Troilho, Oswaldo Pugliese, Alfredo Gobbi, Horácio Salgan e outros. <música>